0: Alô, Thiago. E aí meu velho, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tá ótimo. Tá no um fone. Bora ver se agora vai. Caiu do nada. <risos> Sacanagem da porra. E agora? Será que vai? Conseguiu preencher lá? <risos> E aí, Thiago, me escuta? Alô, Thiago? Não sei se tu me escuta, pra mim tu tá mudo, tá? E aí? Tá me ouvindo? Tranquilo. Vai, vai falando aí, Thiago. Parece que tá com um cheadinho. Vai falando aí. E aí? Bora ver, bora ver. Não vou nem falar nada. Quatro, cinco, uma hora vai rolar. Roubou, filho da puta. Vou nem falar nada Vamos esperar aí <risos> E aí doutor? Olha Espera aí, 5 segundos, 6, 7, 8 Vamos ver Agora E aí, bora ver 3 segundos, 4, 5 segundos Sorte
1: aí pra não cair esse trem
0: 9 segundos, bora ver
1: foi. É,
0: é, aqui é. Bora esperar uma hora aqui pra ver. Se, se passar uma hora, foi.
1: <risos> Liga
0: aí. Sacanagem. <risos> é. Alô, pessoal. Chegando com mais episódio aqui do Repercuta Podcast. Esse espaço onde a gente fala sobre o mundo da bateria, da percussão... E traz histórias interessantes Focado em comportamento, cultura, sociedade Trazendo ideias, reflexões Seja com episódios temáticos audiodocumentários documentários e também bate-papos para você que já vem acompanhando aqui Você já deve saber que eu iniciei uma série De bate-papos com luthiers né? Com produtores que têm os seus próprios negócios Nessa série específica Esse episódio agora é o segundo Nessa série com luthiers Nós tivemos o um bate-papo com o David a do Rio de Janeiro E agora eu trago esse bate-papo com o Tiago Domingues Ele que é a cabeça pensante Aí à frente da Percubo Vocês vão conhecer melhor Ele que foca no ramo das baterias compactas artesanais E nesse bate-papo A gente falou da trajetória do Tiago Antes do próprio negócio Antes da Percubo Isso porque desde criança ele, ele, ele já tem um histórico familiar Com música cursou música na Universidade de Campinas e em paralelo ele também é, se interessou pela marcenaria, né? pela produção artesanal e aí deu certinho porque essa, essa combinação de conhecimentos fez com que o Tiago fosse para música depois fosse para o artesanato mais especificamente depois voltasse para música com seu próprio negócio a percubo e também uma outra linha que ele vai explicar melhor com é, instrumentos infantis, instrumentos mais voltados para a educação. E aí o Tiago detalha também a rotina de produção dele, as ideias, os modelos dos produtos que ele, que ele fabrica, está tudo aqui nesse bate-papo, bastante completo, espero que tu goste. Lembrando que o repercuta também tem alguns... Conteúdos exclusivos lá na página no Instagram, no repercuta.pod. E tu pode me seguir também no jade.tavares no Instagram, Facebook e também no TikTok. Eu posto algumas coisas por lá também. E o repercuta está disponível nas principais plataformas, várias delas gratuitas. E o link está na bio do Instagram e também aqui na descrição. Se tu curte o trabalho, se caiu aqui de paraquedas. Eu te convido a ficar por aqui e fazer parte dessa comunidade que a gente está formando ou até mesmo indicar para mais alguém que tu acha que possa curtir aqui o repercuto. Então vamos lá para o episódio 32. O meu convidado é o Thiago Domingues para falar um pouco sobre a percubo Vamos nessa! Seja muito bem-vindo ao Repercuta, velho. Opa, e é um eu prazer agradeço, ter tu por pai. aqui, velho. Tiago, velho, é sempre a minha dúvida a ligação do produtor com a bateria, com a percussão e tal, né? E tu já vem de, de família de músicos, né, Tiago? E tu também tem formação acadêmica em música popular pela Unicamp. Tu tá em que cidade, Tiago, agora?
1: Eu tô em Salto, é interior de São Paulo. Fica entre Sorocaba e, e Jundiaí, Indaiatuba, Campinas, né? Fica uhum. nessa região.
0: Quero tratar mais da tua parte antes é, da Percubo, sabe? É, quem é o Tiago antes disso? Assim, como é que tu é, se interessou por música pela primeira vez? É desde criança? Como é que foi? Fica à vontade, velho.
1: Beleza. Ô, oh, Jade, eu agradeço, cara, o convite e... Vamos bater um papo bacana aí. E eu peço um pouquinho de paciência. Que quando eu começo a falar, eu não paro mais.
0: É, mais um, mais um. Que eu só chamo aqui quem gosta de falar. Lá vem. Lá vem mais um. Pra... Tô, tô brincando, mas.
1: Qualquer coisa você me corta aí, tá bom? Tá, tá bom,
0: tá bom. Não fica à vontade. E assim, realmente. E assim, é bom ouvir isso. Porque é sinal de que eu acertei mais uma vez. Assim, chamar gente que gosta
1: de falar, sabe? Beleza, então. A minha vida, ela sempre foi ligada com música, mas não de uma maneira muito profissional, assim, né? Eu cresci no ambiente musical, porque meu pai, ele, ele é músico, né, trompetista era, e desde criança, assim, a gente ouvia muito disco né? em casa. O tempo todo ele estava com disco na, na vitrola, né, e ele gostava de, de discos, assim, de banda marcial, é, big band, aquelas coisas que tem tem bastante trompete, né? Então a gente cresceu nessa atmosfera. Ele tinha muita fanfarra, ele trabalhava em várias escolas, né? E em cada escola ele montava uma fanfarra. E eu já, criança, assim, tocava nas fanfarras dele, né? Mas como ele era trompetista, ele ele sempre insistia para que eu tocasse corneta nas fanfarras, né? E fanfarra, você sabe como é que é, né, cara? Todo mundo quer tocar caixinha Eu não sei aí <risos> Todo mundo quer tocar Isso. caixa, né? E eu insistia, Isso. eu insistia, insistia, insistia Mas ele sempre me colocando na corneta Porque era o instrumento predileto dele, né? Aí chegou um, um, um certo ponto Que eu insisti tanto Fui tão chato que ele me botou na caixa Mas ele me deu uma corneta também <risos> Então eu tocava corneta e caixa Ao mesmo tempo Só de raiva
0: Caramba! Aí... Ou ele tava te fazendo raiva, ou tu tava fazendo raiva
1: a ele, né? Aí, quando eu fiz uns oito anos, a, a gente morava em Itu, né? Eles moram em Itu, que é uma cidade vizinha aqui de Salto. Quando eu fiz oito anos, ele me matriculou no Conservatório de Música aqui de Salto, né? E pra contrariar ele, eu escolhi a bateria. Daí eu comecei com as aulas, assim, mas sem, assim, criança mesmo, pra para levar na diversão, né, só que aí o tempo foi passando e a coisa foi foi se encaminhando, sabe, é, uhum. a minha vida musical é muito é muito diferente, assim, porque eu nunca almejei ser, ser um músico profissional, mas eu acabei sendo, assim, durante um grande período da minha vida, eu acabei tocando profissionalmente, né, sem mirar esse objetivo, mas as coisas foram acontecendo, do conservatório de de Salto, eu pulei para o conservatório de Tatuí, né? E do conservatório de Tatuí eu pulei para pra Unicamp, né? Lá eu fiz o, o curso de música popular, né? Me formei em, em bacharel. Mas assim, foi tudo acontecendo naturalmente mesmo, né? E nesse período tocando, tocando com muita gente, desde criança assim, eu me lembro que eu tinha 10 anos, já tocava com, com dupla sertaneja lá em Itu, e era, um, era uma farra, né? Uma criança tocando bateria. <risos> Fui fazendo, aí parava, depois voltava, depois parava, mas eu comecei no conservatório com, com uns 8 anos, e eu me formei na Unicamp e tinha 27 anos, né? Foi aí mais ou menos uns 20 anos, né? É, entre o começo e o, e o término né da dos meus estudos né não que a gente deixa de estudar porque a gente num, nunca para de estudar né Isso. mas assim é, formalmente mesmo foi foi esse período
0: Em que momento é que aparece o Tiago Maceneiro artesão assim
1: então, rapaz, foi uma coisa que aconteceu também do nada, é, desde criança eu tenho muita, é, assim, muita curiosidade e sempre gostei de, de brincar com madeira, né? brincar, inventar, criar, desmontar, eu, eu lembro que eu ganhava um brinquedo e eu não brincava com o brinquedo, eu desmontava ele inteiro e fazia... <risos> Outra coisa com esse brinquedo, sabe? Eu gostava de fazer, né? Eu não gostava de brincar. <risos> e sempre foi assim, assim, sempre tive muito estímulo da minha família, né? É, uma criação bem livre, assim, sem, sem sem, muita rédea, né? Então, eu não tive pressão, né? Então, foi muito bacana é, essa iniciativa dos meus pais, né? Que possibilitou a gente é, andar por diversos caminhos. Então, a marcenaria, ela sempre foi, foi paralela, assim, é, a minha vida musical, né? E em alguns momentos ela se tornou a principal atividade, mas na maior parte do tempo era atividade musical mesmo que, que prevalecia. Né? Eu tocava bastante, eu dava aula, teve uma época que eu dava muita aula particular e eu dava aula em escola também, né, de, de iniciação musical, né? Pra... Ah, como é que chama mesmo? Ensino fundamental
0: E... No caso,
1: aí tu ficou conciliando,
0: né? A coisa ali... É, chegou a tocar em bandas também Na noite, né?
1: Isso, toquei bastante na noite Banda de baile Dupla sertaneja é, Grupo de pagode Banda de música é, Orquestra Coral O que aparecia Quando a gente quer tocar profissionalmente A gente não pode meio que ficar escolhendo Serviço, né? A gente Isso. tem que pegar, assim, o que aparece, porque é, as contas começam a aparecer, né? <risos> a gente já não vive dos nossos pais, então não dá mais para fazer tanta escolha, né? Eu lembro que quando eu estudava em Tatuí, lá em Tatuí foi, assim, a fase que eu mais me dediquei ao instrumento mesmo, né? A gente mais tocava mesmo. Na Unicamp era uma coisa mais, é, mais acadêmica, né? Mas em Tatuí era só o mesmo, a gente mandava bala. E a gente estudava tanto, cara, tanto, ouvia tanta coisa, né, Hermeto, Pascoal, não sei o quê. Aí, quando eu ia tocar na noite, era aquelas coisinhas, né, a gente ficava meio puto da vida, assim, né. De é, tocar... tocar to pra é, tocar aquilo isso. ali.
0: Isso, eu, assim, tocar aquela coisa do tipo, a música para o casal da mesa sete,
1: é. né, aquela
0: coisa, <risos> né. é. <risos> O primeiro beijo do casal da Mesa 11 foi com a música tal,
1: toca aí. Né? E assim, quando a gente é moleque, a gente fica puto mesmo, né, cara? Porque a gente quer mostrar tudo aquilo que a gente tá estudando, né? Tudo aquilo que a gente Isso. aprendeu. E de repente a gente até estraga a música, querendo colocar coisas complexas, milhões de notas e uns compasso torto numa música simples, né? E esse entendimento assim de tocar para a música, mesmo ele demora para chegar, né? Quando a gente tá estudando, a gente tá com sangue nos no <risos> olhos. Assim, voltando ao que você me perguntou né da marcenaria ela sempre foi em paralelo assim mas sempre como como hobby mesmo né eu fazia assim, os móveiszinhos de casa fazia uma coisinha ou outra né a questão dos instrumentos musicais veio muito mais tarde assim eu nunca tinha pensado em, em, em fazer instrumento musical né? tanto é que a percubo ela tem vai fazer agora em 2021 seis anos né? Antes disso, eu nunca tinha imaginado fazer instrumento musical mesmo. Quando a gente, quando eu me casei, né, já faz 15 anos, é, a gente montou uma lojinha aqui em salto de brinquedos educativos. Né? E tinha muita coisa de madeira, essas coisas. Aí, para completar né, os produtos da loja, eu comecei a fazer alguns, alguns brinquedos de madeira para vender também na loja, né? E entre esses brinquedos tinham alguns brinquedos musicais, né? Um bloquinho sonoro, um recurreco, chocalho, né? Uhum. E acabou, assim, assim, acabou dando muito certo. né? A loja não deu muito certo, a loja durou um ano, mas os brinquedos acabaram fazendo sucesso, assim, e a gente começou a fazer para vender para outras lojas. E foi daí que, que essa parte mesmo né, da madeira começou a a ganhar uma, uma dimensão maior, e foi aumentando, aumentando, e hoje eu me dedico exclusivamente à, à marcenaria mesmo. Hoje é a música que virou um hobby, né? A situação inverteu.
0: Que trajetória interessante, Tiago, porque quando eu te chamei que tu, que tu aceitou o convite, eu fiquei pensando...
1: É, é uma um bagunça, marceneiro né? que se tornou
0: músico, <risos> ou um músico, ou um músico que se tornou marceneiro, sabe? E, eu que, e... Pela tua trajetória, porque tu tá dividindo aqui com a gente e pra, é, pra galera que já vem escutando aqui o repercuta, tá? tu entrou na música e aí a música te levou pra marcenaria e depois a marcenaria te trouxe pra música, sabe? Parece uma coisa, um, um ciclo assim, sabe? Aí. Inclusive, eu, até, eu vou até aproveitar aqui pra falar como é que eu cheguei, eu tava falando em off aqui com o Tiago, nem falei o teu sobrenome, Tiago. É, <risos> é, como é que eu cheguei nos produtos do Tiago Mafagafo?
1: Tava num grupo do WhatsApp. O não é meu sobrenome também. É, é
0: não, é Tiago...
1: É uma bagunça é essa... tão grande, cara. É,
0: <risos> é peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Eu vou lembrar, eu vou lembrar o sobrenome. É Tiago... Oliveira, é não, né? É. Não, tá aqui anotado em algum lugar, cara. Eu tô aqui de frente pro computador e tô com... E tô com a matéria aqui que eu achei também tua. Ah, meu velho. Diz aí, vai. Diz aí, diz aí.
1: As pessoas me chamam de, de tantos nomes que, às vezes, nem eu sei meu sobrenome. <risos> o, o meu sobrenome é, é, é Vicente Domingues, né? Mas, assim, os brinquedos, eles são mafagafo, né? A, a marca dos brinquedos é mafagafo. Então, eu sempre colocava Tiago mafagafo, Tiago mafagafo. Aí todo mundo começou a achar que o meu sobrenome é mafagafo. Mas Aí assim, depois né? veio a Percubo, né, E começaram a conciliar Percubo ao meu nome também. Então era Tiago Mafagafo Percubo, ou Tiago Percubo, ou Tiago Mafagafo. Então é, é essa bagunça aí.
0: Tu é quase um espião da KGB, meu irmão. Teu nome deve ser, deve ser John, não sei de quem, não sei de quanto. não né? é relação, russo. Então
1: eu, 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 eu me apresento de uma maneira. né? Quando eu tô vendendo brinquedo, é Tiago Mafagafo. Quando eu tô vendendo Percubo, é Tiago Percubo. <risos> Quando eu vou assinar um documento, é, é Tiago Domingues. Então bora lá.
0: Eu convidei Thiago aqui, que não interessa qual Thiago é. Todos esses três Thiagos eu convidei e os três aceitaram. Veja que coisa, né? Se um recusasse já não ia rolar, mas os três aceitaram. <risos> Boa. É. <risos> Tava num grupo do de WhatsApp, num grupo da família até, inclusive, além de outros grupos que eu, que, eu, que eu faço parte de baterista, da galera que faz venda e troca, enfim, e que eu também divulgo repercuta, e chegou pra mim um vídeo do, do TikTok, o Thiago, montando a, a Fest, que é o modelo mais recente da Percuba, a gente vai falar mais na frente dos produtos dele, e aí é, quando eu olhei aquilo ali, eu disse, porra, velho, já tive a ideia, né, já tive o estalo. Vou atrás pra saber quem é, pra convidar pra cá Porque, enfim, é diferente Tanto é que até compartilhar contigo, água Eu divulguei esse vídeo em alguns grupos De compra e venda de baterista local daqui De Recife e arredores E o pessoal achou muito massa, achou melhor Do que, do que um Tarrom, por exemplo Muito mais prático, muito mais leve Muito mais, sabe? Mas, é, oxe, é muito melhor, porque é, Teve até um até um amigo nosso que também participou aqui De um episódio, o Tiago Sabino Ele falou, porra, é melhor do que o Tarrom Porque o Tarrom, ou não, ainda é uma... Um cachotinho. E aí não. Aí você vai dobrando ele. Muito foda. Isso. Eu vou chamar esse cara aí. Enfim, velho, é, mas aí como é que foi? Porque, assim, além desse vídeo, eu lembro que depois eu fui dar um stalkeado, pesqu... assim, pra minha é pesquisada, mas pra galera é stalkeada, né? Fui stalkear lá pra procurar teu, é, teu histórico, e tem um vídeo de 2015, eu acho, velho, que é você tocando o protótipo da Percuba, não é isso?
1: Isso, exatamente, foi aí que tudo começou.
0: É, como foi o desafio de tudo produzir a primeira peça, assim, assim quando foi que, que, que veio pra tu esse estalo? sabe assim eu vou meter a cara e vou fazer sabe é, você tirar a ideia da cabeça e fazer acontecer
2: uhum.
1: então é é o seguinte eu tinha tocava bastante né bastante mesmo e e a coisa dos brinquedos já estava andando bem né aí chega um ponto que você já não consegue conciliar as duas coisas né? e, e eu optei é, por arriscar na marcenaria porque era uma coisa mais Assim, já era casado, já sou avô, essas coisas. E tocar na noite acaba sendo bem bem desgastante. Então acabei optando pela marcenaria e deixei a música. Por um bom tempo, assim. Eu fiquei praticamente uns seis anos sem sentar no banquinho da bateria, né? Mas é assim, quando a gente toca um instrumento, a gente nunca, nunca morre, né? Nunca acaba de uma vez. E mexendo com madeira, 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 me veio uma ideia, assim... É, que muita gente falava, né? Você é baterista, mexe com madeira, por que, que você não faz bateria, não sei o quê? E eu sempre ia escorregando, né? Falar, ah, eu vou fazer uma coisa que já tem bastante no mercado, né? E bem melhor. E se eu fizer, vai ficar muito caro e, e a qualidade vai ser inferior, né? Eu não vou conseguir fazer uma bateria igual as outras. E do nada, assim, veio, veio um clique, cara, de, de eu montar a minha bateria, né, do meu jeito, sem, sem pensar em, em desenvolver um, uma bateria que já existe, né, no, no formato padrão, né, uhum. e assim comecei a pensar nas minhas maiores dificuldades quando eu era baterista. E eu sou um baterista assim que gosto de chegar, montar, tocar, desmontar e ir embora, sabe? Eu não sou muito muito de, de ficar na balada, não sou muito social, viu? Sociável.
0: Tamo <risos> e, junto, assim, Tiago. Assim, a
1: bateria, cara, é um trambolho, né? Infelizmente, assim, é um instrumento fantástico, mas é um trambolho para você transportar, para você carregar, para você montar. O gostoso é você estar tá tocando, mas o antes e o depois é um sacrifício. Né? Você montar, desmontar, tem que ser o primeiro a chegar. Aí você é o último a sair, carregar tudo, um negócio pesado. Não dá pra ir de carona, precisa ter um carro só pra você. E eu comecei a pensar nessas coisas, né? Assim, em desenvolver a minha bateria e que fosse bom pra mim. Que não desse tanto trabalho pra mim, que me atendesse. E aí eu comecei a fuçar na internet alguma coisa é, nesse sentido, né? E eu encontrei uma bateria chamada GigPig. Não sei se você já ouviu falar.
0: Não. Como é que se chama?
1: GigPig. Pig não vou falar. É, se eu não me engano é da Suécia e essa Gig Pig, cara, a hora que eu vi eu fiquei doido porque é uma bateria num bloco só, né, é um, é um quadradão cheio de furo e cheio de pele, né e, e as coisas saem todas dele e eu achei fantástico, aí eu resolvi fazer é, uma réplica dessa Gig Pig, né e é desse vídeo aí que você viu, parece um fogão a bateria, né? Isso, e o, isso. o bumbo fica do outro lado, aí você pisa num lugar, o bumbo toca lá na frente. E eu fiz, assim, mais por brincadeira mesmo, né? Por, por curiosidade. Tanto é que essa eu fiz só para mim, aí fiz, acho que mais umas três ou quatro, e, e depois eu parei de fazer, porque eu não acho legal você é, copiar um modelo e, e sair comercializando, sabe? Eu fiz Entendo. mais por curtição mesmo. Só que a partir daí eu comecei a, a, a gostar dessa brincadeira, né? Depois de, é, dessa réplica aí da da Gig GigPig, veio veio a ideia de fazer uma bateria mais compacta, né? Que fosse um, uma mala, você abrisse, jogasse tudo lá dentro e estava resolvido. E esse era o meu maior objetivo, assim, fazer uma bateria que fosse compacta, rápida, prática, e que tivesse som de bateria, não não que tivesse som de, de carrom. Daí surgiu a, a Sweet Case, que foi a, a primeira percubo mesmo, né? Com a ideia de percubo, sem, sem ter referência em outras baterias. Isso foi, se eu não me engano, a gente tá em 2021, acho que foi lá por 2016 mais ou menos. Exatamente. Deixa eu
0: até fazer um parênteses aqui que é outra coisa que eu tinha que falar pra você também, que eu achei muito interessante. Primeiro, essa coisa que você falou, que não tem som de carrom. Eu, eu, assim, eu fiquei curioso por conta disso. E segundo, quando eu vi a montagem no vídeo, eu fiquei curioso em uma coisa, assim, eu fiquei assim, eu olhei de cara e eu, eu disse assim, pô, pô, beleza, é prático, mas vamos ver se sai som, sabe? Você fica, você fica pensando assim, vamos ver se o som chega. Ou se é uma coisa mais voltada é, pra educação mesmo. Até pensei isso na, na, na hora. Ou se é voltado mais pra criança e tal. E, velho, o som vem, velho, assim. Vem de um jeito que dizem que, porra, o tom tem som de tom, a caixa tem som de caixa, sabe? O surdo tem som de surdo. O bumbo é bumbo mesmo, sabe? Legal. Eu, eu, eu curti muito isso porque não é som de carrom, enfim. É som de bateria mesmo, sabe? E o som chega, velho. E, assim, deixa eu até falar também pra quem não conhece os a percuba, não conhece o Thiago, procure lá no canal dele, eu vou deixar na descrição também. Tiago não é só marceneiro de mão cheia, artesão muito dos bons, ele mas também toca pra caralho. Que eu vi uns vídeos dele lá tocando e eu não tô com demagogia, não, assim. Toca, eu, porra, o cara não só toca não, velho. O cara toca pra cacete, entendeu? E, e, e até te dizer, Thiago, os vídeos que eu vi teu, você consegue, na minha opinião, velho, você consegue. É, você conseguiu mostrar todo o potencial dos seus produtos, tá ligado? Assim, com o teu play nos vídeos, sabe? Achei massa. Eu vi alguns vídeos até teu de duelo de bateria que fica, ficava na frente o bumbo, assim. Você pisava, né? Ih,
1: e tem um certo. mecanismo é. que ele
0: ficava na frente, assim.
1: Aqui tem o bumbo na frente, é, hum. que é um quadrado, parece um fogão. Hum. Essa é a réplica da Gig Pig.
0: Ah, tá não botou nome nela, né? Ela ficou como réplica mesmo, né? Uhum.
1: É, era percubo, né? Não tinha nem nem nome de modelo, nada. Porque uhum. assim, na verdade eu fiz para mim. Aí eu lembro que na época eu postei um videozinho, se eu não me engano, no Facebook. Eu nem tinha YouTube, não tinha nada. E o negócio deu, assim, deu uma boa repercussão e começaram a pedir, sabe? Uhum. Aí eu fiz eu fiz aí umas três ou quatro, meio ao contra agosto mas eu já parei, sabe? Porque, ai, bicho, sinceramente eu acho uma sacanagem, sabe? Você você copiar uma ideia, né? E fazer de conta que ela é sua, né? <risos> Aí depois veio veio a ideia da Sweetcase também, né? A Sweetcase já é, já é um modelo desenvolvido por mim. É baseado nas malas mesmo, né? Nas gambiarras que as pessoas fazem com, com mala né? de viagem. A pessoa pega, recorta ali, coloca uma pele, né? só que eu resolvi desenvolver essa ideia de uma maneira séria, né, que, que, que tivesse som de bateria, que fosse ergonômica, né, que você pudesse é, tocar confortavelmente, né?
0: É porque as malas ela, ela tem aquela pegada meio como se fosse um improviso, né? E tu levou para frente?
1: Isso aí eu resolvi assim fazer uma coisa mais séria porque assim é, a minha ideia foi primeiro desenvolver um instrumento para que eu pudesse tocar, sem pretensão comercial, essas coisas, mas assim, que eu pudesse tocar de uma maneira confortável, gostosa, né? Que eu pudesse ir para uma gig e tocar a noite inteira, é, sem ficar é, fazendo malabarismos, né? E depois de muitas, muitas tentativas aí, muitos erros, eu consegui chegar numa medida aí que, que coubessem as peças, que que desse uma distância bacana dos pratos, essas coisas, né?
0: Uhum.
1: E, mas é tudo na, na tentativa e erro mesmo, testando bastante, né? Sem, sem fórmulas mágicas, assim.
0: <risos> e, Tiago, tu, tu tá falando bastante aí da coisa que você ter feito pra, pra você, pra, pra, pra suplir tu, 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 tuas necessidades, enfim, tô descrevendo aí, eu lembro de tantas noites minhas desmontando e montando, e sabe? E... É, teve show que eu fui tocar cansado já de tanto carregar peso, assim.
1: Exatamente. Né? É, <risos> chega a dar uma agonia,
0: assim. Eu tenho uma hora que eu olho assim, eu meu irmão, por que velho? Por quê, sabe? Por que, que não é uma gaita? Por que, que não tem um botão e ela desmonta, sabe? Uhum. E bota lá no bolso, sabe? Um dia vai chegar isso ainda.
1: Cara, chegou <risos> Mas... um tempo, cara, que eu tava tocando bastante e às vezes a gente tocava... É, no mesmo lugar, assim, uhum. várias vezes no mesmo lugar, é, e às vezes eu, eu tava tão, tão com o saco cheio assim, que eu pedia pro dono do bar, falou, eu posso deixar a bateria aqui, montada?
0: É aí, sai. montada ainda mais, nem é desmontar é isso
1: Dias Eu vou voltar a tocar aqui e aí já tá pronto, né? É...
0: <risos> é pau, agora me diz uma coisa, Tiago É... Tu falou aí de você construir as coisas, construir instrumentos para tua necessidade. Em isso, isso tu fala 2015, o protótipo lá e tal, enfim. Mas em qual foi o momento, assim, tem algum ano, alguma ocasião? Assim, qual foi o momento em que tu sentiu que vai virar um negócio? Tipo, a partir de agora é um negócio. Começou a sair, começou a ter pedido. É, tu lembra desse momento?
1: É, foi, foi quando saiu a, a Sweetcase. E foi uma ideia... É, que pegou, né, as pessoas viram, assim, quando eu falo que pegou, não é que, que eu venda rios de, de percubos, né, a percubo não vende tanto, <risos> mas ela faz bastante barulho, né, a gente faz um, um aqui, mas não é um, um produto extremamente comercial, assim, porque ela é feita artesanalmente, né, por encomenda, essas coisas, e, e eu gosto de fazer uma a uma mesmo, né, que Toda percubo tem, tem a minha cara e, e eu sempre estou conversando com a pessoa que encomenda, né? A gente acaba sempre virando amigo. Então, cada bateria tem uma história, né? E, e nenhuma bateria que eu faço é idêntica à outra. Né? Sempre tem alguma coisinha de diferente, assim. O legal do artesanato é isso. E a ficha caiu assim quando saiu mesmo a sweet Case, né? Que a ideia pegou porque ela realmente era era prática, era funcional, era rapidinho para montar, fácil de transportar, né? Tem, tem um cara aí que conseguiu adaptar para levar na moto. Né? Ele leva. <risos> Pô, isso é
0: um sonho. Ele realizou um sonho.
1: Então assim deu muito certo, né? Para em São Paulo tem muita gente que toca na rua. Eu não sei na sua região, mas aqui tem muito músico de rua que anda de metrô, anda de ônibus. Então acaba sendo uma mão na roda. E quando você monta, é uma bateria mesmo, de verdade, né? não é gambiarra. Então, acabou chamando bastante atenção. Desde que saiu a suitcase, é, eu percebi que, que o negócio ia, ia tomar um, um novo rumo. que assim. antes da suitcase, a nossa principal atividade eram os brinquedos, né? os brinquedos educativos. Aí chegou a um ponto que igualou. Né? E agora a percubo já já superou a, a mafagafa. Né? A percubo já é mais conhecida do que, do que a mafagafa.
0: Muito bom era, era até essa minha curiosidade também. A Percubo, ela tem alguns modelos de bateria artesanal, não é isso, Tiago? A gente pode chamar de bateria artesanal. Não é tarron, não é... A Sweetcase, para você ter noção, você que está escutando esse episódio, ela mede 57 por 65 e 35, né, Tiago? Os 57 seria de comprimento, é isso?
1: Minha Me ajuda. É... Então, na verdade, essa medida que você pegou é a medida da, da embalagem, que ela é tão compacta que eu consigo enviar pelo correio, né? Então... A caixa de papelão que eu envio tem essas medidas, né? Então ela é menor do que isso ainda, né? Isso. Ela Caramba. tem... Quer ver? O caixote dela, a mala, ela tem 55 por 50 de altura. Aí tem as rodinhas e a largura dela é 35. Se você fechar ela, ela fica nessas medidas.
0: Entendi, entendi. Então, gente, essa é a maior, tá, gente? Essa é a maior.
1: Isso, exatamente. E detalhe, toda essa bateria, a suitcase inteira, claro que você tirando os pratos e, e, e pedal, essas coisas, ela pesa em torno de 17 quilos. A bateria com, com o, todos os tambores e as ferragens, tudo isso pesa 17 quilos e a suitcase ainda tem rodinha para você, você transportar. Né? Então é, é uma mão na roda mesmo, né?
0: <risos> demais, demais mesmo vamos agora falar um pouco Tiago do outro modelo que é a Percubo Pocket que ela, ela, ela não é a menor porque a menor é, é aquele outro modelo, o foot drum acho que é o menor né Thiago? o teu modelo menor que tem né
1: isso, o foot drum é, é uma outra ideia é,
0: na verdade, aí pra é um gente.
1: instrumento não destinado a bateristas é, é destinado a, a músicos que tocam sozinho, né é, sozinhos, é violão, voz gaita Aí eles tocam a bateria com os pés.
0: Tá vendo aí, gente? A Tiago, além de ajudar a vida do baterista, ele ajuda de quem não é. Tipo, Felipe Ele não... transforma <risos> quem não é baterista em baterista. Só pra detalhar, gente, a Foot Drum, ela é comp... assim, eu tô olhando pra ela aqui, ela é composta com dois pedais, né Tiago? Um com som de caixa e um com som de tambor com som do bumbo, do que seria um bumbo, né? Isso, é bumbo e pra... caixa. Exatamente. Pra... Isso. Pra galera que toca naquele one man band, assim, né? Toca gaita, violão, guitarra. E o modelo da Pocket, Thiago. como é que é... como é que veio essa necessidade de fazer uma menor ainda, assim, como é que foi isso?
1: Então, a, a Pocket, ela veio da minha da minha preguiça habitual né, em, em transportar e montar
0: <risos> Que
1: sacanagem meu irmão, tu ainda tá
0: <risos> ainda um... que é menor,
1: velho É, chegou um ponto que, assim, a a suitcase, ela já tava muito grande para mim, e <risos>
0: Que sacanagem, <risos> velho! Tiago, vai, vai, vai tocar gaita, Tiago. Vai tocar gaita, velho. Aí
1: é melhor, então, desse jeito. Eu preciso de uma bateria é, que só tenha o, o necessário, sabe? O, o essencial, né? Para você tocar e ir acompanhando, fazendo groove. E, bicho, para ser sincero, a pocket é a minha bateria predileta, cara, porque ela tem bombo, bombo, caixa, um, uma, um suporte de prato e a máquina de chimbal só são quatro peças, e com essas quatro peças, bicho, é dá para você fazer praticamente tudo. E, e ela é ela desafia muito o músico, porque você tendo só essa, essa quantidade de peças você se força a, a criar coisas só com essas peças, né? Então você começa a prestar mais atenção é, no seu groove na sua levada. Né, se tá suando, se não tá suando começa a buscar vários timbres de uma peça só, entendeu? Então é, Isso é, verdade, é uma delícia, é verdade. cara e ela é menor do que a switch case, pra você ter uma ideia, o, o a pele do bumbo é de 12 polegadas e a pele da caixa é de 10, mas uhum. quando você ouve o bumbo, não parece que é uma pele de 12 polegadas porque a, a caixa sonora ela, ela é relativamente grande, né? Então tem bastante ar dentro da mala, então é puxa um pouquinho
0: grave, né? Uhum, entendi. E Thiago, para a gente encerrar essa, esse, esse trecho aqui, Opa. mas eu queria que tu falasse é, são, são quatro modelos, né? E esse último modelo que é o que eu particular, você falou que gosta mais da Pocket, mas aqui eu aqui eu mais gosto é a, é a Fast que é que é a mais recente. Explica um pouco, Tiago, a diferença dela e tal. Aliás, eu gosto de todas, velho. Até o, assim, principalmente não, não só o som, mas também o acabamento que tu dá. É. É, vou deixar fotos pra galera também conhecer. Entrem lá no perfil da percubo no Instagram também. Veja, veja no YouTube também. Tem muita possibilidade de customização. Como o Thiago falou, é uma peça feita para você, assim. É, é, não é uma coisa feita em larga escala, como linha de produção, ela é feita para tu, para tu baterista, para tu músico, e aí explica a, a tua ideia com a festa, Tiago, que é o que é o teu produto mais recente.
1: Tá, é, então a a Sweetcase e a Pocket, elas são, elas têm a mesma cara, né? Elas são da mesma família. Se você olha uma e olha outra, elas são muito similares, assim, é, nos ajustes, nas peças, né? Nas, nas ferragens. E a FAST não é uma outra ideia, é uma, é uma bateria bem mais simples e, consequentemente, ela fica mais barata que, que as outras, né? Qual que é a diferença? Ela tem menos recurso é, do que as outras duas baterias, né? Ela, ela não tem, por exemplo, tanta ferragem e a Fest, ela não tem ajuste de posição de inclinação, de, de altura das peças. É, as peças são meio que fixas ali, né? Hum, só uhum. que ela é muito prática, né? Eu tô adorando. É, ultimamente, eu tenho tocado só nela, né? porque é um modelo recente, então eu gosto de, de insistir bastante, assim, para ver se tá tudo certo, se tá rolando, se não tá. E, por enquanto, eu tô, eu tô gostando bastante. Tô, tô em namoro aí com a festa. <risos> e ela é bem simples, assim, os tambores, eles não têm corpo, né? É só, é só a pele e a estrutura, e a grande maioria das peças são em madeira, né? E, assim, a, a estrutura que, que sustenta ela já é a mesma estrutura que, que suporta o, os pratos, né? Então, é, é uma coisa... Parece um gafanhoto, assim. É, abre e, e já está pronto, sabe? Uhum, uhum. Eu uhum. consigo montar a festa do zero em questão de, assim, 25, 30 segundos ela está pronta para tocar, né? fechadinha, aí você abre e já está pronta
0: <risos> ela coube no story né? ela cabe no story
1: é isso, é isso mesmo, para você ter uma ideia a Fast está na mesma faixa de preço que a Pocket a Pocket, a Pocket tem bem menos peças que a, que a Fast mas a Pocket ela é mais trabalhosa, tem mais, tem mais recursos assim, de, de ajustes mesmo de altura, de inclinação Uhum. E, e a timbragem é, é, é um pouquinho diferente, né? Porque os tambores, eles têm o casco, tem, tem um pouquinho mais de corpo no som, né? Mas a Fast, cara, pra, assim para você usar no dia a dia, é uma delícia, cara. É, é fantástica, é facinho de ajustar. Dá pra você afinar assim, em várias, várias extensões, né? Grave ou agudo, e é fácil pra trocar de pele. É uma bateria fácil. Uhum. a máquina de chimbal é bem interessante, é com cabo de aço é, ela é acoplada no, no corpo da bateria e não tem ferragem, é um cabo de aço que, que você aciona ali pelo pedal e, e funciona belezinha
0: As Muito únicas massa. coisas
1: que não vem nas percubos são pedal de bumbo, que eu ainda não, não consegui fazer <risos> um modelo uhum. satisfatório e banquinha né? e pratos, claro, mas assim máquina de chimbal sempre vai e, e é isso. Ah, desculpa, é, assim, a ideia da festa, na verdade, foi é, através do Ricardo, do Batera Clube. Não sei se você conhece.
0: Sim, sim. Assim, eu sei quem é, assim, não tenho contato, mas eu sei quem é. Assim.
1: A gente se conheceu numa feira da música há, há uns três anos. E ele viu as percubos, tudo ficou assim bem interessado. Mas ele falou, Thiago, eu gostaria muito de, de comercializar o seu instrumento, mas não dá. É porque o, o valor é alto né comer é artesanal essas coisas eu não consigo um bom valor para revender a sua bateria então se você puder desenvolver um modelo que seja mais simples é, e mais barato e que você consiga fazer com mais facilidade é, aí me interessa bastante então assim a festa surgiu dessa desse convite né, dessa proposta. Inclusive, a, logo que a fest saiu, a gente já fechou com o Batera Clube e eles estão vendendo também.
0: Das quatro a festa é que tem mais saída, tem alguma diferença? O que é que tu sente?
1: Então, a fest ela é recente. Ela tem, se eu não me engano, ela tem três meses, né? Eu lancei agora há pouco mesmo. E sempre que sai uma bateria nova, que para mim, é a que mais vende no, no momento, sabe? Porque uhum. causa aquele aquele impacto, né? Quando eu falo impacto, não, não, não imagine que sejam centenas de baterias.
2: <risos>
1: mas, assim, é a que mais vende no momento. Aí depois a coisa se equilibra de novo. Mas existe um equilíbrio, assim, entre a, a suitcase e a fast. A, a pocket vende menos, né? Infelizmente, assim, mas é, é de se entender, assim, que... Para muitos trabalhos assim, o baterista precisa de mais recurso, né? Precisa de uma de uma bateria maior. E mais assim, o campeão de vendas aqui para mim é o Foot Drum. Esse é, é, porque assim, a gente pegou, conseguiu atingir um, uma faixa de músicos, né, que, que precisam muito, né, que são aqueles músicos que tocam com pedal de bumbo no, no carrom. né? Só que não dá som de bumbo, dá som de de carron com pedal de bumbo, né? Fica aquela coisa de madeira. E, e caiu muito no gosto assim do pessoal que toca sozinho, sabe? Então, o Footdrum, ele ele foi feito a pedido de um de um amigo meu aqui de Salto, Murilo, e que tocava com carron, né, com pedal de bumbo no carron, e mas ele queria que tivesse som de, de bateria mesmo, bumbo e caixa. Aí eu fui fui matutando aqui, a gente chegou nesse modelo. E desde então assim, acabou Acabou caindo nas graças aí do, do pessoal que faz violão e voz. E assim, comparando os valores também é o mais barato, né? Que é o mais simples que, que a gente faz.
0: É, para quais estados a Percubo já está presente? Qual lugar mais longe na Percubo já chegou? Fisicamente falando, eu digo, sabe, de vendas.
1: Uhum. É, aqui no Brasil, se eu não me engano, cara, eu acho que a gente já mandou para todos os estados. Acredito que. Menos assim para o Acre, para a Roraima, mas para os outros estados a gente mandou, porque assim a gente tem muita facilidade por elas serem compactas, a gente consegue enviar pelo correio. Uhum. Então dá para enviar numa boa. Assim. Muitas vezes, dependendo da região, né? Às vezes a gente manda para o Amazonas, para Manaus, é, para um lugar bem longe, às vezes o frete fica mais caro que o instrumento né mas
0: <risos> imagina, é isso velho. mesmo assim é as isso.
1: pessoas acabam comprando, mas ela já está espalhada aí pelo Brasil todo tem algumas no, no exterior também, a gente não exporta os instrumentos, mas é, muita gente é, vem buscar e leva ou tem alguém que está em viagem e leva como bagagem, sabe então tem algumas espalhadas por aí
0: a gente já falou so, é, sobre o processo da Percubo todos os os tipos de baterias artesanais, mas tu também tem outro braço que é a linha Mafagafo. Que eu achava que o nome era Mafagafo, descobri que não, né? Todos nós descobrimos. É... Explica um pouquinho essa, essa linha de, de, de instrumentos infantis, Tiago, inclusive linha essa que já tá dando frutos e outros passos adiante,
1: né? Isso, bacana. É, a Mafagafo ela é bem mais antiga que a Percubo. Né? Ela surgiu por volta de 2008, mais ou menos. Em 2007, eu e minha esposa, nós abrimos uma loja aqui em Salto de brinquedos educativos. E lojas de brinquedos educativos têm muitos brinquedos em madeira, essas coisas. E como eu gostava de, de mexer com madeira, eu passei a fazer alguns instrumentos musicais infantis para colocar a venda na loja. E deu bastante certo, assim, chamou bastante atenção. E a loja... Em si não foi para frente, ela durou um ano, mas eu continuei a produzir os, os, os brinquedos musicais e, e passei a vender para outras lojas, né? É aqui da região, em São Paulo também, consegui uma, uma representante em São Paulo que, que fazia a distribuição desses brinquedos. É, nessa época, a Mafagafo fazia os instrumentos musicais infantis e vários outros brinquedos de madeira tradicionais, né? e com o tempo a gente foi foi filtrando 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 e há uns quatro anos que a gente só faz os, os instrumentos infantis que foram os produtos que mais tiveram saída né e, e os que a gente consegue fazer assim com mais facilidade e, e eu por assim por eu ter um conhecimento musical a gente tem tem mais mais propriedade mesmo para para estar tá fazendo e, e comercializando então a Mafagafo, ela ela veio antes da Percubo e a Percubo, na verdade, tem um dedinho aí da Mafagafa. <risos> <risos> Quem comprou a linha infantil é, foi a Liverpool. Liverpool, fabricante de baquetas. É, Mas... Eles compraram a nossa produção, né? A gente fez um, um, um acordo, né? E eles ficaram com a nossa uhum. linha infantil. A gente vai produzir e os nossos brinquedos vão ter a marca deles.
0: Mais um passo, mais um passo.
1: Opa, bem fale. Não, não, velho? Precisou, assim, agora, né? O, a nossa, o nosso público, quando a gente trabalhava é, com os brinquedos educativos, eram lojas de brinquedos educativos. Agora, com a Liverpool, é, é um outro público-alvo, né? Porque eles fazem a distribuição para lojas de música, né? Lojas de, de instrumentos musicais. Então, eles têm uma, uma distribuição bem maior, né? Então, a gente tá, uhum. assim... A demanda aumentou muito e a gente ainda está em fase de, de adaptação aqui na oficina, né? Adequando as máquinas e as formas de produzir também, a gente precisou é, mudar, né? Para dar conta. Então, assim, está em transição, assim, não é mais tão artesanal a, a parte dos brinquedos, né? Já está tá passando para uma linha de produção é pequena, assim, por enquanto só... Só a gente mesmo, né? Eu com a minha esposa, mas a gente já tá pensando de, de uma maneira um pouco diferente.
0: Como você mesmo produz, tem, a, é, tem toda a assinatura artística e artesanal das peças, te perguntar como é que é a, a o teu relacionamento com os seus fornecedores. Assim, é, acredito que você deva usar madeira certificada também, né? Enfim, como é que tu pensa nisso? Até na questão ambiental também, sabe? Como é que é a tua relação com quem fornece a, a, a tua matéria-prima?
1: É, os brinquedos, é, por eles serem pequenos, a gente consegue é, trabalhar bastante com retalhos de marcenarias, marcenarias locais aqui. Então, algumas vezes, assim, no mês, a gente pega o carro e, e vai passando de marcenaria em marcenaria, né? Pegando é, os retalhos mesmo que eles descartam. Então dá pra gente aproveitar muita coisa boa. É muita madeira boa que é jogada no lixo, sabe? Que é, que é levada para forno de pizzaria, essas coisas. E a gente reaproveita essas madeiras. E além dessas madeiras de retalho, a gente trabalha também com, é, com chapas de madeira industrializada, né? Todas elas certificadas, essas coisas. E sempre, assim, buscando... Comprar de, de fornecedores locais, né? A gente trabalha só com o material que a gente consegue encontrar aqui na nossa região e isso acaba estimulando também é, o, o comércio aqui local, né? E facilita para a gente também a, a questão de entrega, de, é, de encontrar material, né? E é engraçado porque assim a gente tem muitas vezes que fazer algumas adaptações né de, de, de coisas que a gente gostaria de fazer mas não tem esse material por aqui. Então a gente faz é, algumas ad adaptações para tá, tá resolvendo, né, essas, esses problemas. E acaba saindo muita coisa boa, cara. <risos> tem brinquedo nosso, a Matraca, por exemplo, ela usa um pedacinho de garrafa pet no brinquedo. E é esse pedacinho aí que que dá o som da matraca. E a gente foi descobrindo assim, testando e chegamos nessa solução, né? O melhor som da matraca é o, é o plastiquinho da garrafa pet.
0: <risos> Tiago, algumas vezes você já falou aqui no, na, na conversa da gente, você citou mais de uma vez a sua esposa, né? E assim, até na conversa da gente, de, desde o início, a gente percebe, eu percebi que tu tem uma trajetória assim, né? Que é, tem relação com seu pai. Lá atrás, no começo, né? Aliás, teu avô também, né? Tu ganha furadeira dele também, né? Lá atrás, né? Para montar as coisas. E agora, a tua esposa. Eu queria que tu falasse um pouco da, tua, assim, da, da importância disso. De, desse trabalho em família o tempo inteiro. Que, assim, eu acho que é, que é uma característica tua mesmo, sabe? Enquanto artista, assim, eu percebo... Até vendo teus posts, assim... Tu, tu é tua é jeito pessoa que é bem família mesmo, assim, sabe? E aí... Eu, eu queria que tu falasse um pouco das vantagens... Como é pra tu trabalhar assim em família, sabe? E se tu puder falar um pouco das dificuldades que tu, que tu enfrentou durante esse período da Percubo.
1: Então, Jade, pra ser sincero, cara, assim, quem me conhece a fundo é, sabe que eu sou uma pessoa bem individualista, sabe? <risos> Talvez, assim, eu ter optado pelo artesanato é, seja uma resposta a isso, né? Mas ao mesmo tempo é, que, eu sei, é, que eu sou individualista, eu, eu sei que sozinho a gente não consegue nada. A gente não vai para lugar nenhum. Né? A gente sempre precisa de outras pessoas, precisa, é, principalmente do apoio. E eu tenho muita sorte de sempre ter tido apoio de várias pessoas, né? da minha família, de, de muitos amigos. Eu já precisei muito dos amigos e, e eu tive esse apoio dos amigos. Agora da minha esposa, que é minha grande companheira, assim, já há 15 anos. E, e é sempre um escorando o outro, um apoiando o outro, né? Na, nas dificuldades e compartilhando as alegrias. E, bicho, a gente não é nada sozinho, cara. <risos> é uma felicidade meio meio falsa, assim, a gente é, dizer por aí que a gente consegue se resolver, né? A gente precisa sempre... É, tá se relacionando com, com outras pessoas e a gente depende disso, né, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para nossa felicidade, né? Então é, é fundamental a gente cultivar essa, essas boas amizades, essa, esse relacionamento e reconhecer, né, assim que, que a gente precisa das outras pessoas, agradecer bastante e estar tá sempre disponível também para oferecer alguma ajuda, né? Da mesma forma que a gente precisa de ajuda, a gente precisa estender a mão também para as pessoas que precisam da gente. Né? Com certeza. Muitas vezes as pessoas não pedem, mas a gente tem que ter esse feeling de, de sacar, né? Que a pessoa tá tá precisando de ajuda, né? E eu precisei muitas vezes de ajuda e, e eu tive a sorte das pessoas Sacarem também que eu tava precisando, né? Eu sou individualista e, e eu sou orgulhoso também. Eu não gosto de pedir ajuda, mas as pessoas percebem que eu tô precisando de ajuda, sabe?
0: Eu sou assim também, eu sou assim também. Eu, para pedir ajuda, é bronca. Eu sou assim também. A bomba estoura, eu agarrado nela.
1: Como você disse, né, na, na sua pergunta, né, essa trajetória não é só só alegria, né? A gente sempre tem altos e baixos, assim, e, e os baixos, eles são importantes, né, cara? Porque a gente aprende muito com as dificuldades. Então, é, é uma coisa chata, mas é necessária, né? Se, se tudo tá dando certo, a gente fica meio que acomodado e acha que, que a vida é, é só isso, né? Então, as dificuldades, elas estão aí para testar a gente, para forçar a gente a, a criar coisas novas, né? Novas soluções. E... Toma aí nessa vida aí.
0: <risos> é, a gente falou sobre dificuldades agora, Tiago Mas... Um outro lado que todo convidado e toda convidada aqui do repercuta passa. Não posso deixar passar. É um momento até esperado aqui do podcast. <risos> da galera que escuta. É sobre as histórias que você nunca mais vai, vai esquecer. Se você tem alguma história interessante. Eu tocando na noite ou com algum vendedor, é, com algum comprador, algum fornecedor, alguma história pitoresca, alguma história que você não, não esqueça mais e queira compartilhar com a gente, sabe? Todo mundo que vem aqui traz alguma coisinha, alguma coisa que diga assim, bicho, eu passei por isso aqui e não esperava.
1: Tem algumas bem interessantes, assim, mas é... <risos> eu toco assim, cara, eu toco desde criança, né? Então, uhum. e assim, nem sempre, principalmente no começo, né, a gente não toca na, é, naqueles palcões, né, superproduções, essas coisas. Quando a gente tá começando, a gente toca em qualquer lugar. Então, vixe, já passamos por cada uma, cara. Tocar na chuva, tocar em cima de, de mesa de bilhar, em cima de caminhão, é, comício de vereador, essas coisas. Eita. Mas, assim, um, um fato <risos> que eu sempre lembro, cara, e e hoje a gente dá muita risada, né, é, quando eu tinha ali uns uns 18, 20 anos, eu tocava em banda de baile, né? e teve uma vez que a gente foi tocar é, num, num baile é fantasia, cara, então assim, num baile é fantasia vai vai todo mundo fantasiado, né, e era bem no comecinho do baile, acho que era umas, umas 11 horas mais ou menos, entrou um povo ali fantasiado de, de bandido, sabe... Já tô, Já tô imaginando, imaginando. velho E <risos> entraram, imaginando. entraram numa boa, né, com arma, essas coisas, né, ninguém sabia que era, <risos> tá que era arma mesmo, né Aí o salão tava cheio, cara, cheio, cheio E teve uma hora que anunciaram o assalto, né E como era baile fantasia, bicho, ninguém tava nem aí, né, ninguém deu moral pros caras, né, bicho Aí anunciaram Vai. de novo e segue o baile, né Ninguém, ninguém, é...
0: <risos> Anunciaram de novo, é bronca.
1: Anunciaram de novo. <risos> aí, bicho, os, os caras ficaram estressados aí. Começaram a dar tiro pra cima. Aí que o pessoal percebeu.
0: Caralho. Não era,
1: não era fantasia, né, cara? A coisa era, era de verdade mesmo.
0: Caralho, velho.
1: Deram um tiro, todo mundo deitou no chão. Mas foi... Foi bonito de ver, cara. Parecia um, uma, uma ola, assim, de estádio, sabe? E tu <risos> tava tocando? No chão. É, a gente já tava, tava Car... tocando. Parando de tocar. E, e, e era uma galera, assim. Aí passaram o rodo em todo mundo, sabe? Limparam todo mundo mesmo. Telefone, relógio, né? Na época a é. gente usava relógio ainda, né? <risos> e carteira. E levaram... Alguns carros que estavam ali de, de, de gente que estava no baile né, Levaram refém, a coisa foi séria assim. Caramba é, Agora a gente dá risada, mas na, na, na hora Deu um cagaço mesmo, sabe? E isso, cara Foi no começo do baile, né? Hum. Eles ficaram ali mais ou menos uma hora Com a gente, então Deu meia noite e meia eles já tinham ido embora, já tinham fugido Já tinha vindo polícia Aquelas coisas todas Só que ainda era cedo Então tava chegando muita gente pro baile E todo mundo com aquela cara, né, bicho Inconformado, né Desiludido E chegando gente, chegando gente E a gente precisou tocar a noite toda, cara Eita, porra! Até as quatro da manhã Como se nada tivesse acontecido
0: Levaram o equipamento teu, não
1: não, equipamentos não, porque é coisa grande, né? Então, uhum. assim, eles levaram mais, mais pertences mesmo, né?
0: Meu velho, que história. Então, velho. Muito,
1: muito louco, cara. Uma última aqui para fechar, teve uma vez com essa mesma banda de baile a gente viajava assim de quarta a domingo fazia baile de quinta a sábado sempre longe, cara, banda baile só toca longe, não sei porquê e, e dormia no ônibus, essas coisas, né, não tinha hotel, nada aí na primeira noite dessa semana na quinta-feira, a gente tava tocando e as nossas coisas todas dentro do ônibus. É, mala ali para semana inteira. E a gente tocando, entraram no ônibus e, e rapelaram o ônibus, cara. Levaram todas as malas. Meu <risos> velho,
0: Levar caramba,
1: velho. E a gente com baile já acertado até domingo, né? Aí foi muito, muito engraçado, cara, que a gente tocou é, as quatro noites com a mesma roupa, sem tomar banho, sem um... Tostão no bolso, porque levaram tudo. <risos> e tocamos, cara.
0: Velho, você, você...
1: O melhor você aprendizado querido. da banda vale são as histórias, cara.
0: Olha, eu acho que essas duas vai ser difícil alguém superar, alguém que vem aqui superar, viu? E com a Percubo, tem algum? Tem alguma história assim que tu lembra de cara, assim?
1: Com a Percubo, cara, não, não tem tanto, assim, mas é... O mais engraçado foi o começo. é Logo que saiu a Percubo, assim, e... E eu comecei a postar umas coisas, né? E gera muito assim. A primeira impressão é, para quem vê uma percubo é, é de dar risada mesmo, que é uma coisa esquisita, né? Eu, eu reconheço isso, uma bateria quadrada, né? Eu cometi assim o, o erro, não sei se foi erro, mas, mas foi uma tentativa de, de colocar um anúncio num, num desses grupos aí de Facebook, sabe? Sim aí sempre tem aquele, a, a, aquelas pessoas que só estão ali para ficar tirando sarro, criticando, né? Essas coisas. Aí é uma situação bem desagradável, assim, né? Mas foi só no começo, cara. E depois, depois o pessoal acabou, acabou conhecendo, assim. E hoje, hoje é muito louco, porque tem muitos defensores da Percuba, sabe? <risos> Eu não preciso mais me manifestar, assim. Alguém posta alguma coisa, alguma tirando sarro, alguma crítica e já vem uma avalanche de gente defendendo, sabe?
0: É prova, prova do sucesso, da tua ideia e da, e da tua execução também, cara. E assim, as pessoas costumam, é até psicológico isso, elas costumam atacar o que elas não estão entendendo, né? Elas não entendem, aí elas, é, elas,
1: e assim, elas desqualificam. desqualificam. É, é. Tudo que é novo incomoda, né?
0: Isso, isso.
1: Que a gente não quer sair um pouco da zona de conforto, né?
0: Até agora a tua produção, ela vem sendo feita é, é, por peças únicas, artesanais e tal, mas como é que funciona a tua produção? Assim, tu tem uma equipe? É, como são os prazos? Como é que funciona para tu? Essa tua logística pra tu poder entregar os pedidos da melhor forma e tal?
1: Rapaz, é, é uma loucura, velho. <risos> Porque assim, é, hoje a, a Mafagafia Percubo é. Sou eu e a minha esposa Keka. Né? Antes, há uns quatro anos atrás, era só eu, né? E a Keka ela trabalhava em escola, ela é pedagoga, né? E a coisa foi, foi aumentando, foi crescendo, crescendo. E aí ela resolveu abrir mão lá do trabalho, né? E, e já tava já tava bem cansada desse trabalho e, e passou pro meu, pro meu lado também, né? Para me ajudar. Então, por enquanto, a nossa equipe é, sou eu e ela. <risos> e, e a gente, assim, conseguiu se organizar lá, a gente se entende bem também na oficina, né? E a gente está levando. Por enquanto, assim, a nossa produção é artesanal ainda, né? É, os brinquedos agora, com essa nova parceria com a Liverpool, a gente está repensando e adaptando, né, os processos de, de produção, essas coisas. Vamos começar a terceirizar algumas peças, algumas coisas para agilizar também a nossa produção, para eu conseguir dar conta da Percubo também, né? Essa parceria ela ela alavancou bastante a, a produção dos brinquedos, né? Mas da Percubo eu não abro mão de fazer artesanalmente, né? Então a gente tá Está num período aí de, de transição, de adaptação, mas por enquanto a nossa empresa somos eu e ela, né? Departamento de, de vendas, de produção, de logística, embalagem e, e tudo. É tudo a gente.
0: Tiago, tenho a agradecer pela presença aqui no Repercuta, tá? Mais uma vez. E velho, é, fica esse contato nosso E aí eu queria que tu dissesse pra gente Quais são os próximos passos da, da Percubo Os próximos os planos futuros do Thiago O que é que vem pela frente aí?
1: Legal, é, antes de falar da Percubo é, Deixar em primeira mão aqui Que a Mafagafo, né, a linha de instrumentos infantis Ela tá passando agora para as mãos da, da Liverpool que é uma marca de baquetas, é, bem conhecida já, e são eles que vão agora comercializar os brinquedos Mafagafo, né, os brinquedos musicais. Então, na verdade, a Mafagafo, a marca Mafagafo de brinquedos, ela tá, tá se despedindo né? e vai virar agora brinquedos musicais Liverpool. E a gente está bem feliz com essa com essa com essa parceria. A Percubo, é, a gente por enquanto está assim, é, mantendo esses modelos, né? e eu tenho a ideia de, de lançar ainda, não sei se este ano, mas o ano que vem, é, um kit de, de cerimônia de casamento, né? que são dois tímpanos, caixa e aquela parafernália toda né? para cerimônia de casamento e na mesma onda da Percubo né? compacto, dobrável, essas coisas e também uma um zabumba né? esses são, Opa. Ó, são os planos futuros aí para Percubo por enquanto
0: já estou curioso, manda para mim aí que eu quero saber, já quero saber, já estou imaginando as coisas aqui
1: bacana, e posso fazer uma merchan aqui? pode rápido. não,
0: deve meu amigo você deve, se você não fizesse eu ia lhe cobrar faça
1: maravilha as percubos, elas são feitas ainda, né, e, e eu, eu pretendo manter assim, todas por encomenda artesanalmente. E você pode encomendar direto comigo ou pelos sites elo7.com.br, é, onde sou eu mesmo que atendo, ou pelo site bateraclube.com.br, né, eles, eles, comer, é, eles comercializam o um modelo Fest da percubo.
0: E também, Tiago, tem os, os efeitos também, né? Eu já vi o de blocs, outras coisas de acessórios também, né?
1: Isso, a gente faz é, em menor quantidade, né? A gente vende o de bloc, né? O quarteto ou, ou a adulto. E a gente faz também carrom e borrachinha pra estudo, assim. Mas não é não é o, o nosso forte, né? Uhum. Mas a gente faz também. É, a gente faz uma, uma mini máquina de, de chimbal, que é pra quem... É, para quem toca violão, essas coisas para acrescentar o foot drum também, né? Então tem, tem vários outros produtozinhos aí que não, não aparecem tanto, mas <risos> a gente faz também
0: é isso, Para você que tá interessado eu vou deixar a, a, na descrição aqui, nas plataformas na própria descrição do podcast, do episódio e também lá no Instagram lá na página do repercuta, tudo marcadinho tudo bonitinho, procura o Thiago eu já tô me preparando também para fazer minha compra, que eu não sou otário. E
1: <risos>
0: é isso, gente.
1: Pô, Jade, é, eu que agradeço, cara. Agradeço pelo convite, por esse papo bem gostoso e espero aí que renda bons frutos aí. E seu podcast tá muito bacana, cara. Parabéns. Parabéns mesmo e vida longa. <risos> muito obrigado. Um abraço para você e para todos que estão aí nos ouvindo, né? Sejam todos felizes.
0: Esse foi Tiago, Vicente e Domingues. Nesse que foi mais um episódio aqui do Repercuta Podcast.
1: Podcast.
0: Bicho, tá um frio do caramba aqui. Aí deve tá. Mais ainda, né, velho? Passei o dia empacotado, velho, hoje. Sério? Oxi, que, é que perigoso. Vocês não estavam muito
1: acostumados, né? Com frio, né? oxi.
0: hoje aqui baixa, baixa 3, 4 graus, a gente já tá empacotado.
1: É. Hoje tá mais tranquilinho aqui, mas semana passada tava, o bicho tava pegando aqui.
0: É pau, velho.
1: É, de manhãzinha tinha, tinha gelo no, no vidro do carro.
0: Caralho. E eu aqui empacotado. Ah, e de São perigosa. Paulo pra
1: baixo tava pior. É, é. Eu
0: vi, eu vi. Eu vi na TV, lá pra baixo tava nevando mesmo. Véio. Agora foi, doutor. Agora foi. Aê, fechou bujê, a porteira
1: <risos> Tá joia, Jade. Obrigado, filho. Velho, obrigado, obrigado eu, mesmo.
0: viu? Mais uma vez foi. E aí, inclusive, independente do podcast, foi um prazer te conhecer, bicho. Parabéns mesmo, de verdade.
1: Puxa é. vida, é bom demais. Bom demais. E, e fazendo, fazendo toda essa movimentação, cara. Isso, muito necessário. Necessário mesmo, cara.
0: Obrigado. Até, tem muita gente gostando. Tem muita gente gostando.
1: Essa nota 10, cara. Eu tenho acompanhado aí os podcasts. <risos>
0: Bota na oficina aí pra, pra rolar, enquanto. Valeu, velho. Ah, valeu. Véio. Um abraço. Um abraço, abraço hein? Bom trabalho boa, aí. Trabalhei. Pra você também, todos nós. Todos nós. E mete cacete aí pra entregar isso tudo. Opa, vamos Porque que vamos eu tô aqui para ver. Um abraço. <risos> Tchau, sucesso.
1: Tchau. Aí nós tudo.